0: vstupenky ako vždy na zapotúr SK
1: Aute, že Žemi. Neverím, že sme sa takto stretli, aj keď teda pre všetkých a všetky, ktorí nás počúvajú. Sme tu len v dvojtretinovom zložení fyzicky v štúdiu, pretože naša tretia Žema súčasť našej zostavy, silnej zostavy Mima sa rozhodla dokaličiť sa na schodoch. N- Nesmejem sa na tom, je to samozrejme veľmi nemilé, takže sedí doma s vyviazanými nohami, dolámanými a teda si urobila také externé nahrávacie štúdio v postielke.
2: Pozdravujem vás spadnej dámy. Čaute. Ahoj, mim Dúfam, že sa už máš lepšie. Inak znieš o mnoho lepšie ako vyzerala tá fotka prvá, čo si nám poslala.
3: Cítim sa zranením, ako zranená žema, ale projekcie sú relatívne dobré, tak pevne verím, že to dopadne dobre v budúcnosti, ale teda to najdôležitejšie v mojom prípade je momentálne, že budem musieť byť trpezlivá. A ja ako človek aktívny, zodpovedný, ambiciózny. je toto pre mňa veľmi, veľmi ťažká vec.
1: Pozri sa, my ti dôverujeme, myslím si, že tak ako si zvládla zatiaľ všetko, tak zvládneš aj túto skúšku, ktorú ti osud prihral do cesty. Do akej mier výsledkom toho, že si žena. No
3: a presne na toto som sa pripravila. To by ma ve, nenapadlo, ve, takáto
2: otázka.
3: Ale krásnu otázku mi poviem, položila, inak nie sme zosynchronizovaní ani v otázkach, ani v odpovediach, musím povedať. Ale pred týmto podcastom som si otvorila štatistiku NCZI, Národného
1: centra zdravotníckých informácií.
3: Áno, presne tak. A pozerala som si hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republiky za rok 2022. Vyprodukovali krásnu štatistiku v Power BI dokonca, to znamená, že interak. Aktivná. A keďže patrím do skupiny žienk o, vo vekovom rozmedzi medzi 35. a 39. rokom života, tak musím povedať, že v Slovenskej republike ženy padajú trikrát menej často ako muži v tomto veku. Po všeobecnosti... Mhm, takže som
2: vlastne výnimka.
1: Áno, ja som výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo snadne.
2: To môžem dosvedčiť, lebo aj u nás doma Jano padá častejšie ako ja. O mnoho.
1: U nás zatiaľ nepadá nikto, ale...
2: <rý>
3: <rý> tak, u nás padám pomerne častokrát ja, inak musím povedať. A začína sa to meniť po 70-ke, kedy ženy padajú častejšie ako muži, ale... A potom už aj po 75-ke, 80-85+, ale veriem, že do týchto štatistík spada aj to, že my žijeme dlhšie ako muži, čiže je tam aj prirodzený úbytok na mužskej strane.
2: No ale že čo, kam tým smerujeme, že čo sú šikovnejší, alebo čo je? Ale vieš, prečo ženy padajú menej často?
1: Pretože ženy majú toho toľko na práci. toľko že nemajú čas spadať a dvíhať sa za sebe. To ti zaberie, to ti aj minútu vie zabrať.
2: Vieš, a v tom to doženieš.
1: do toho, že napriek tomu, že má za sebou takýto pád vymykajúci sa štatistikám, tak funguje, telefonuje, žemujeme, podcastujeme... A dokonca, drahí a drahé, ktorí nás počúvate, táto epizóda sa bude volať Prečítali sme za vás, pretože pani Miriama preštudovala všetky dostupné politické programy kandidujúcich strán do parlamentných volieb v roku 2023 a budeme ich trošku rozoberať. To znamená, ak sa vám nechce čítať, alebo neviete čítať, alebo máte s tým nejaký osobnostný problém, tak stačí si toto vypočuť a možno sa niečo dozviete. Je tak? Si mi, ty si koľko programov prečítala?
2: Ja čítam Highlighty programov. Ak ma niečo zaujíme, tak si to prečítam. Ale keďže tvrdím, že väčšina populácie tie programy nečíta, väčšina, väčšina, tak chcem byť radšej na tej strane, aby som rozumela tomu, že ako sa oni správajú. Dobre, to je trochu výhovorka, nečítala som programy všetky, Aj. niektoré áno.
1: Ja ťa za to neviním, ja som ich tiež všetky neprečítal. ja mám trošku zle svedomie, to priznano. Asi no, ako, no, trošku mať zle svedomie nie je zlé, vieš. Nemôžem mať, či si stále dobre. Ono je to fakt, lebo ja som aj uvažovala nad tým, že do akej miery je vlastne ten program v tom celom spektre predvolebnej kampane a potom aj povolebnej nejakej spolupráce fungovania dôležitý. Že kto si spomenie na to, čo sa bolo v programoch strán, ktoré boli napríklad vo vláde od roku 2020.
2: Rovnako zaujímavé a divácky o mnoho zaujímavejšie, ako sú programy, sú napríklad tie. Vidá, čo sa točia a také tie všelijaké aj že škandalozne vidá, také čo vybuchnú na poslednú chvíľu a v minulých voľbách si pamätáte bolo také jedno video pred francúzskou vilou a tam bolo napísané že toto je vlastne majetok Slovenskej republiky a že my vybavíme, že aby sa to vrátilo, vrátilo späť no a tá politická strana teda ma konkrétne Matovič aj vyhral teda tie voľby a muhutne ich vyhral a francúzska vila nie je slovenská a nič sa nestalo, ale, ale aspoň máš nejaký akoby nástroj na to, ako vyhodnocovať e, toho buď politika, alebo celú politickú stranu, že ako sa správa. Mima. Ja
3: som si privodila po teda fyzickom zranení, čítaním týchto programov, čiastočne aj mentálne zranenie, pretože nikomu neprajem prečítanie toho, čo som ja mala možnosť vidieť. Čítala som to... 3 dní v kuse. Bolo to veľmi náročné, pretože ad 1 musím povedať, že zo správania politických strán som sklamaná, pretože mesiac pred voľbami vidíme podobné programy asi len troch strán to je v podstate Progresívne Slovensko. Vidíme konkrétny program Modrých, to znamená strany Mikuláša Zurindu a nejakým spôsobom možno považovať za rozpracované tézy v podstate KDH ostatných. Či už je to hláš, či už je to smera a podobné strany. Nie v takom detaile, ako by sme si to predstavovali. Program Demokratov zatiaľ vyzerá v podstate ako copy-paste plánu obnovy, ktorý bol schválený. A saskama, samozrejme ešte, aby som nezabudla, rovnako tak ako Progresívne Slovensko a Modri, už zverejnený podrobný program. Spoločným menovateľom teda je to, že písali ho ako výš list. Zoznam želaní. Áno, presne tak. Čo všetko chcú, na čo všetko majú odborníkov. Proste, keby ešte začali dávať a podľa mňa to obdobie príde, že ale že dostaneme ešte aj takýto schránok. Tak v podstate je to ako keby zoznam vecí a ľudí, z ktorých si vyberáš. Hej. Na druhej strane, nikto z nich nepíše tie programy z pohľadu realizovateľnosti. To znamená, čo aj reálne sú schopní za tie 4 roky dosiahnuť, pretože u mnohých z tých strán, a teda vidím to v tomto prípade ja, lebo som pre štátnu správu ako keby pracovala, že väčšina tých strán reálne nemá odhad v tom, čo sa dá a akou dynamikou ten štát pracuje. A ja si dodnes pamätám, Matovičové heslo, že do 14 dní vám zoperujeme onkologické ochorenie, že nebudete čakať 14, viac ako 14 dní, či už na liečbu alebo proste na operáciu onkologického ochorenia. A rovnako ako tá francúzska vila, ako si ty povedala, sa v podstate nič z toho nezrealizovalo. Ale ja neviem a nedovolím si trufnúť, že či toto dokáže byť nejakým spôsobom spätná väzba pre voličov. Podľa mňa zabúdame na to.
1: Zabúdame na to, čo bolo pred dvomi týždňami. Ja si myslím, že o dva týždne už nikto si nebude pamätať na to, že Majersky povedal, že LGBT plus ideológia je pliaga. My máme podľa mňa nejakú zabúdaciu tabletku sme dostali na Slovensku, lebo keď vidím aj predvolebné prieskumy a vidím ako reagujeme, tak ako naozaj spomínať si na to, že Matovič sľuboval do 14 dní onkologickú operáciu, čo je taký nesmysel už vo svojej podstate, že, že to podľa mňa dneska nikto nevie. Ja by som sa trochu dostala do tých programov, ale nie je nejak veľmi silno, intenzívne doté, skôr také highlighty, pretože je dôležité povedať, že my v Žemi my samozrejme voliť pôjdeme a vyzývame všetkých a všetky, ktorí nás počúvajú, aby voliť išli, ale nebudeme vám hovoriť, koho máte ísť voliť, ani ktorý program je subjektívne najlepší. Poďme teda do toho, že čo ťa zaujalo, čo je niečo, čo si okamžite všimla, čo možno pre človeka, ktorý nebude mať čas si to takto detailne prečítať, by si mu povedala. A teda, keď sa pozrieme na tú proženskú alebo prorodinnú alebo sociálnu politiku, tak čo ťa zaujalo v tom pozitívnom alebo v tom negatívnom slova zmysle pri stranických programoch? Mňa zaujalo, že Saska chce premenovať tú materskú dovolenku na rodičovskú starostlivosť. Tak to je rodičovská starostlivosť?
3: Áno, rodičovská starostlivosť a máme dve strany, ktoré reálne chcú aj zrealizovať alebo zaviesť flexibilný rodičovský príspevok, to je bod číslo 2, sú to dve strany, ktoré to chcú. Zaska to chce bez, obme- bez obmedzenia, to znamená, že si určí, ako dlho chce zostať doma. kde to už PSK, to má obmedzené na skrátenie medzi dvo- a rozhodnutie medzi odchodom do práce buď u vo dvoch alebo v troch rokoch. Hej? Čiže tú flexibilitu dávajú tomu poslednému roku. hej, Nieskôr.
1: A to je zaujímavé, nie? Mm-hmm. že aby som povedala, že PSK, tak liberálne ladená strana, ti povie, že zobr si koľko chceš, ako chceš. Vieš, že, že vlastne to ma zaujalo, tento moment. A myslím si, že toto je cesta, ktorou ísť, sa rozprávame o tých programoch. Môže na konkrétnych nejakých opatreniach, ktoré môžu zlepšiť život ženám a nie len ženám na Slovensku. Dobre, čiže flexibilný rodičovský príspevok, len ho jednou vetou približ pre tých a pre tie, ktorí nevedia, čo to je, čo by to znamenalo.
3: Flexibilný rodičovský príspevok je v podstate dávka, ktorú dostáva je to rodičovský príspevok, tak nie je to dávka, je to rodičovský príspevok, ktorú matka dostáva po uplynutí materskej dovolenky, hej, do veku troch rokov dieťaťa. Je
2: to tak, že žena orodí dieťa a dostáva materské po 3 roky. A tieto strany teda navrhujú, že tá žena tie peniaze, ktoré by za tie 3 roky dostala, dostane tak či tak, iba môže ísť do pracovného procesu skôr, keď sa rozhodne. To znamená, že ona si privyrobí novou prácou a nestratí ten materský príspevok, ktorý jej patrí zo zákona. A navyše, hospodárstvo, alebo teda ekonomika krajiny, ťaží z toho, že tá žena aj vyrába akoby nové hodnoty. Flexibilný rodičovský príspevok
1: znamená to, že ten obnos peňazí, ktorý žena dostane za 3 roky, keď by bola 3 roky doma s dieťaťom, môže dostať aj za rok a ďalšie 2 roky chodiť do práce. Rozumieme tomu správne.
3: A zvýši sa jej tá suma, a kvotne a poberať ho bude len za ten jeden
1: rok. Ale dostane ten obnos, ktorý by dostala za tri, akurát to dostane zhutnené do jedného roka. Áno, čiže zo 100 napríklad 300. Prišli sme k tomu, gratulujeme si, otváram šampánske, ideme ďalej. Čo je ešte zaujímavé v tých programoch? Dobre,
3: ďalšia z vecí, ktorá je zaujímavá je to, ako sa pozeráme na ženské práva ako také. Strana Hlas vo svojom videu na Deň ústavy prišla s tým, že chce zakotviť platovú rovnosť medzi mužmi a ženami priamo v ústave. Žiadna zatiaľ z iných politických strán takýto krok nenavrhuje, ale hovorím záleží to v podstate od toho, že čo dneska čítame mesiac pred voľbami.
1: Ale ako sa na to pozeráte? Lebo ja som to video Petra Pellegriniho videla, bolo to k dňu ústavy a on naj... vlastne. Ústav... Ústava nie je trhací kalendár a teda ako naozaj sa tam všelijaké bizarnosti už dostali a potom povedala vlastne, sa, že ale on ju chce tiež trošku zmeniť, aj keď takouto pre mňa chváli hodnou myšlienkou, že tou rovnosť, že do ja som odchádzala z toho videa tak, že huh, tak čo si o tom vlastne myslím, tak čo, poradte mi, čo si o tom myslíte vy? Má byť rovnosť medzi mužom a ženou v ústave?
2: Ale možno, že áno, veď to, to je akoby také nejaké základné hodnotenia ľudí v tejto krajine. Druhá vec je, že podľa mňa sa to akože ešte zložito môže vykonávať, lebo do rôznych tabulkových platov môžu stupovať muž a žena na začiatku že s rovnakým platom a to teda akoby splňa tento návrh, ale... Keďže žena ostane napríklad dlhšie s deťmi doma, alebo aj nemocenské, alebo či opatrovateľské aj neviem, aké iné pauzy má v tej práci, tak ju to akoby, že vykle v tom zozname tých tabulkových platov, čiže toto je taká technikália, ktorá akože je ťažko zvládnutelná. Možno, že majú na to neviem nejaký recept, ale akože návrh je to veľmi fajn. Akože keď tam môže byť právo na hotovosť, tak ja, ja si myslím, že práve. rovnosť medzi
1: mužom a ženou je úplne OK. Ja to beriem. Takže za mňa OK. Keď otvorím tú debatu nielen na tie ženské práva, ale všeobecne na ľudské práva, lebo, lebo ženské práva sú ľudské práva, tak je tam niečo, čo vás zaujalo z hľadiska napríklad práv minorí či sú to národnostné menšiny, či je to dúhová komunita?
3: Tak určite na, áno. Myslím si, že môžeme si povedať na 100%, že PSK tým svojím prístupom a tým pomerne ako keby detálnym spracovaním toho, akým spôsobom prístupovať k zväzkom rovnakého pohľavia, je nejakým spôsobom spoločne so Saskou, o, teda aj na tej liberálnej strane toho spektra. Otázka je, akým spôsobom to zbudí emóciu v tej predvolebnej kampani, lebo vidíme viacerov ako keby už komentárov jednak politikov. Myslím si, že aj majerského, teda reakcia bola akýmsi spôsobom reakciou na tieto veci, tak um, myslím si, že toto je téma, ktorá vzbudí emócie a práve tam som skôr na váškach, že keď to celé skončí po 39., či toto bude reálne
2: téma, ktorú PSK za sebou potiahne. Mnohé z tých politických strán, hlavne typu SNS, Republika, to majú ako zástupnú agendu, veď oni žiaden Reálny ekonomický program. A však Danko pohnúkať... si chce
1: požičať, čo tomu už máš jedno zdroku. Ale povedal, programu. že poži, požiči, Nie vie si sa úplne od koho, ako a za čo, a, a, ano, ale ano. V požičať si. To aj Sára mi povedala, že bude žiť sama, lebo sme jej niečím liesli na nervy a hovorím, a z čoho bude žiť? No s peňažkou. A ja že odkiaľ budeš mať peňažky? No kúpim si. Aha. No tak myslím si, že logika sária a Andrea Danka. Ale
3: ja si myslím, že on si to vymyslel v tej televíznej debate, keď takto komunikoval, lebo však sem zní ma na
2: nič, tak pevne verím, že sa ešte nejakými takýmito debatami, akože dopracujeme k niečomu? No nie, len to som narážala na to, že, že to je pre politickej strany zástupná téma a že či ju budú realizovať následne v programe, by som sa tým ani nezaoberala, lebo neviem si predstaviť, že by PSK, keby vyhralo voľby, že by akože zmenilo rétoriku také podľa mňa neexistuje. Druhá vec, že si viem predstaviť, že, že Danko zmení retoriku, alebo, alebo Ale ja si republika. nemusím nutne, že to je o
1: zmene retoriky, je to, je, je to možno o o tom, že ak bude treba skladať nejakú koalíciu a napríklad by tam bola strana, ktorá má problém s, s, s väzkami pre páry rovnakého pohlavia, či budú ochotní PSK alebo Saska alebo ktokoľvek, kto to má v programe, to obetovať, robím teraz úvodzovky vo vzduchu, na oltár toho skladania tej koalície. Lebo to je väčšinou ten príbeh, ktorý. No, lebo ktorý ja, sú ja som zažila roky...
2: skôr opačné, že ty hovoríš, že PSK alebo Saska, ale ja som zažila, že KDH po teda tejto mediálnej smršti na toho Majerského, ktorý povedal skutočne veľmi šk- nepeknú, dehonestujúcu vetu Škaredu, o LGBTI komunite, že to je pliaga spoločnosti. Nie, že na druhý deň, v tej chvíli, ak vychádzal zo štúdia, mal, mal odstúpiť, ale následne na to bol iný predstaviteľ KDH v televízii a keď sa ho pýtali na to, že ako si budú vybarať koalíciu a o tom to sme teraz hovorili, tak nepovedal, že toto je pre nich zásadná, alebo rozhodujúca téma, že rozhodujúcou témou pre je orientácia na európske hodnoty. Nepovedal, že bol to Ferro Mikloško, a nepovedal teda, že, že sa akoby zrieka tej témy e, neprajenosti voči LGBTI, ale povedal, že prioritou pre nich bude európska orientácia.
1: Čiže si skôr myslí, že možno budú strany, ktoré budú ochotné zo svojho áno, tradičnejšieho, áno, konzervatívnejšieho áno. pohľadu na túto tému ustúpiť. Bolo by to skvelé, lebo ja si myslím, že poprvé to LGBTI plus ideológia neexistuje, to sú ľudské práva skupiny obyvateľstva, to nie je žiadna ideológia. Ideológia je fašizmus alebo komunizmus alebo liberalizmus, nie práva nejakej skupiny ľudí, takže toto podľa mňa musíme tiež trošku preformulovať. A myslím si, že už je čas sa tým zaoberať, že naozaj sme jedna z mála krajín, ktoré nemajú toto žiadne nejakou upravené a ak chceme byť modernou krajinou, tak tá sa spozná aj podľa toho, ako sa stará o tých a o tie, ktorí sú v tej minorite a to si myslím, že tam veľmi zaostávame. Čiže ja keď sa vrátim tak mňa zaujali aj detaily, ktoré ja viem, že vôbec netvoria úplne že, že v budúcnosť, ale že, že napríklad to PS-ko má tam aj veci ako menštruačné pomôcky v školách zadarmo, štátom hrade na antikoncepcia, teda dostupná. Ž, že to sú veci, ktoré sú maličké, praktické, uvidíme, čo z toho bude, ale, ale páči sa mi, že na to myslia. Ale samozrejme, dá sa na to pozerať aj optikou, papier
2: znesie všetko a... a...
3: Tak, ja sa, na, ja sa na to pozerám trochu týmto spôsobom. Ale
1: ty Je si
2: nohou. Áno, inak trochu, hm. Áno. No to, no, ten úvod bol aká depresia. Viete, v poč- programe je napísané toho. veľa príjemných, dobrých vecí, keby sa podarili, by bolo super. Tak, daj si nejaký liek proti bolesti a trošku sa nalať.
1: Ale zaujímavé je, že vlastne je tam ešte taký ten medzistúpeň, tá efektivita toho, že, že napríklad aj to PSK má rôzne opatrenia aj v zdravotníctve, aj v tej sociálnej oblasti a že vlastne tam nemajú napríklad, že zlúčiť tieto dve ministerstva kopí, lebo to šetrí zase ten štátny aparát, trošku ho zoštihluje, a zároveň podľa keď to nie je na dvoch ministerstvách, lebo čo som aj ja vždy vnímam, že, že keď sú to akékoľvek problémy, ktoré sú prierezové, tak o to je to komplikovanejšie, keď to musí ísť cez 5 rôznych rezortov, ako keby to bol jeden rezort.
3: Volá sa to rezortizmus a medzinárodné organizácie nám to už v posledných 7 až 8 rokov kontinuálne vyčítajú, že toto je náš problém, aj preto nečerpáme eurofondy, aj preto to nevieme robiť, hej, v štáte. Čiže áno, to som celkom prekvapená, musím povedať, že tie strany, žiadna z nich si to ako blajkovú loď nezobrala. Aj to PS-ko to, do, to dalo len do roviny nejakých personálnych auditov, ale ako keby sa všetci boja škrtať a povedať, že my budeme prepúšťať alebo budeme zlučovať. A, a, a keď chceme robiť veľké veci v zdravotno-sociálnej oblasti, tak musí vzniknúť jedno ministerstvo, nejaké ministerstvo zdravia a sociálnych vecí, kľudne. Ak sa, ak sa niekto urazi svojím egoom, že tam nie je ten jeho nápis, hej, lebo však väčšinou toto vždycky do nás býva problém na Slovensku, ale tieto veci tam ja nenachádzam. A práve by som očakávala, od tých ľudí, odborníkov, ktorí pracovali v štáte, že, že sa pozrú aj na toto. Hej? Lebo to je jedna z najv- okrem korupcie jeden z najväčších problémov, prečo nevieme tie výsledky prinášať.
1: A ešte rýchla otázka, a to teraz berte prosím posluchači a poslucháčky ako subjektívna odpoveď, ale od ekonomicky podkutej analytičky, takže ktorá sa zdravotníctvu venovala. Zdravotníctvo je jedným z, z tých vlajkových problémov, ktoré na Slovensku máme. Ktorá strana podľa teba má najlepší zdravotnícky program a potom môžeme ešte povedať, ktorý sa ti zdá, že školský program je, alebo teda tá edukatívna reforma je podkuta najlepšie?
3: To si ne, ako zdravotnícky si, hodnotím, si dovolím vyhodnotiť, čo sa týka školského, určitenia. Ja ne- Nie som nejakým spôsobom odborník, ale ako mama školákov som sa na to pozrela teda tým svojim laickým spôsobom. V zdravotníctvo dlhodobo vychádza program Sasky ako ten najlepší. Oni, oni sa na to pozerajú aj cez prízmu toho, že je pre nich konkurencia v zdravotníctve tým zdravým pohodom. Hej, tým motorom inovácií, tvorby výsledkov a nových riešení. Ja inklinujem k, k týmto riešeniam v zdravotníctve, preto sa mi to páči. Musím povedať, že to dávame. aj aj svoju voľičskú preferenciu. Zároveň aj PSK a dokonca aj HLAS a majú ako vlajkové témy tie isté, a tomu tam musím povedať, že sa, že sa prekrývajú v tom, čo identifikujú ako najväčšie boliky zdravotníctva. Tie sa iná každoročne opakujú, každý volebný cyklus opakujú, od nároku pred pacienta cez prevenciu, cez problémy v ambulantnej starostlivosti, cez dlhé čakacie doby v nemocniciach, Hej, že nepomenúvame nič nové. Ale tá praktickosť. zra Realizovateľnosť a rýchlosť tých riešení by mala byť, by, by mala byť jednoznačne popísaná a to je napríklad najlepšie popísané v programe Sasky.
1: Ja len dodám moju pripomienku k tomuto, lebo aby ma nezdvihlo zo stoličky, že konkurencia v zdravotníctve je dôležitá a je dobrá a súkromný sektor ale tiež musí byť nejakým spôsobom regulovaná a tiež si tam nemôže robiť úplne to, čo chce, pretože to tak doteraz bolo. Ďakujem veľmi pekne, môžeš pokračovať.
3: Nie počúvaj, úplne s tebou súhlasím a za mňa nikto sa v programoch nepozeral na postavenie regulátora. Hej? že nikto nemá v programoch zdravotníckých to, že čo by vlastne ten regulátor robiť mal. Že či je na Slovensku veľa regulácie, v zdravotníctve málo, či je to dobré alebo zlé. Žiadna zo stran toto v programe nemá. Hej, to mi napríklad chýba, pretože aj toto ti dá nejaký pohľad na to, že ako to vnímaš. A tam tým úplne súhlasím. A čo sa týka školstva, v podstate m, páčia sa mi riešenia IPSK, páčia sa mi aj riešenia ISAS-ky, rozumiem riešeniam hlasu. Tam ja o, nemám, ako keby aj v kontexte toho, čo vidím, čo zažíva môj syn po nástupe na základnú školu, že nie sú učiteľia. O, nie je tá práca motivujúca a moje dieťa ako štvrták má asi 6 učiteľov, hoci by mali mať jedného svojho vlastného pedagoga roky, tak už myslím, že máme na škole asi uh, ich triede asi štvrtou učiteľku. To znamená, tá stabilita pre, pre školstvo je okrem teda reformného nejakého charakteru dôležitá je tá stabilita a myslím si, že dneska sa školstvo dostalo na, na rovnakú úroveň teda tej zraniteľnosti, ako je
1: zdravotníctvo. Poďme to teda uzavrieť takže povedali sme v zásade, že sú strany ktoré majú nejaký program, sú strany ktoré ešte nemajú nič, zatiaľ sme nič nevideli od Smeru, pokiaľ sa nemýlim samozrejme, aby sme boli seriózne nahrávame, čo to je 6. september, tak ešte majú 24 dní, no tak možno že tam, tam sa niečo objaví. Áno, hlas
3: chce v rámci seniorov v podstate zaviesť, ako to oni volajú, že skutočný 13 dôchodok a chcú rozšíriť počet poberateľov zvýšeného príspevku na rekondičné pobyty seniorov. Čiže sú tam tie riešenia, ktoré dneska sú, ktoré sa nejakým spôsobom rozšírujú a rozšírujú v podstate tú potrebu zo štátného rozpočtu. Hej? To sú veci, ktoré sa sú pomerne
1: podrobné v
3: programe hlasu.
1: Ja potrebujem rekondičné pobyty pre prematky. No to by mohli
3: zaviesť inak. No, inak to by mohlo nejakým spôsobom byť, lebo mám pocit, že aj ja to potom to celom budem potrebovať. Ty si ho zariadila teraz
1: sama, no? S tým zranením. No. <laughs> Máte nejaké iné pozitívne správy, ktoré vás zaujali? Ja začnem, mne sa páči kampaň divadla Pavla Orsaga, Hviezdoslava, aj s tou dúhovou vlajkou, aj tá výtraž, ktorá vzbudila také veľké debaty. Tak dneska som išla okolo a myslím si, že je to dôstojné v čase, ktorý máme a, a pár týždňov predtým, ako si pripomenieme rok od strelby na Zamockej. A, a je to aj trošku protipol naozaj tomu, čo počúvame v tom verejnom priestore od, od niektorých predstaviteľov e, našich politických strán, pretože nielen Majerský z KDH povedal, teda to, čo povedal o LGBTI plus ľuďoch, o tej pliage, ale aj Milan Kraj nejak povedal, že on by sa za to v zásade neospravedlňoval. Takže ja z toho mám úprimný strach z takýchto rečí a preto si myslím, že prejavou nejakej podpory alebo nejakej akceptácie láskavosti ano, e, si treba stále to, viac.
2: Tu kampaň robil taký môj kamarát a myslím si, že ju urobil veľmi fajn, veľmi dobre. Ale to, čo si myslím, že je ešte akoby dôležitejšie oceniť je to, že tá pani sa rozhodla ju urobiť, že mala akoby odvahu sa postaviť za takýto statement a za, za to jej veľmi pekne ďakujem, lebo je to vzácne, že niekto má odvahu sa za také niečo postaviť. Tak, a pani riaditeľka to je že, žena. Ale ja som sa povedala takú pozitívnu vec. Dúfam, že sa nám to podarilo, lebo to je vo vysokom štádiu tehotenstva, že už to dokončíme a dovybavujeme, že sa kolegom z jednej mimovládky. Mimovládka sa volá, že mladý proti fašizmu. A aj my, že my sa v tom angažujeme, že vypravíme to znie inak ako zvláštne, že vypravíme volebný vlak z Prahy do Bratislavy, aby sme priniesli mladých ľudí a študentov z Prahy počas volieb sem na Slovensko. Dúfam, že sa nám to podarí. Máme už za sebou veľmi konkrétne kroky, takže by to naozaj mohlo nastať, lebo bo veríme tomu že keď bude viac ľudí voliť, čím viac ľudí bude voliť, tým bude lepšia demokracia. A v toto veríme a dúfam, že sa nám to podarí.
1: Ja na to ešte rýchlo nadviažem, je to super nápad, tak budem fandiť, aby to vyšlo. A treba aj povedať, že naozaj je množstvo kampaní, ktoré mobilizujú ľudí k voľbám, či je to chcem tu zostať, ktoré ja súčasťou, či je to zakružku ženu napríklad je teraz. Ale
2: aj tohoto si súčasťou.
1: Aj tohoto som súčasťou. Aj ja som vlastne
2: vlak vlastne? či, a šoferujem ten vlak? Ja,
1: ne sa zdá, len neviem, či máš dobre. The outfit. No zornem, zozemu. Zoženiem. Leda by som si nehrkla vieš hneď ráno, aby som potom mohla šoférovať. No takže je fajn, že, tro, že mám pocit, že takáto občianska spoločnosť je v nejakej fáze mobilizácia, áno, áno, že to je. bude stúpať. A áno. ešte som chcela povedať, že aj za krušku, ženu je zaujímavá kampáňa. A to sa
2: mi páči. Hej. A že, že
1: vlastne aj ja keď budem krúškovať, tak samozrejme pozerám na erudíciu kvalifikáciu tých kandidátov, kandidátok, ale je fajn si uvedomiť, keď ľudia kruškujú, že, že možno sa zamyslieť, že nebudem pozerať len v tej prvej desiatke, ak je tam osem chlapov, uh, ale tak. že možno pôjem trošku ďalej a ja pozriem áno, sa. Takže to sa mi páči mima.
3: Ja mám veľmi pozitívnu správu. Pamätáte si na ten medzinárodný fail a prešlap, kedy Martin Klus nezískal na európskej úrovni žiaden hlas? Tak Katarína Kazašová naopak ako nominantka Slovenskej republika získala momentálne v prejebehu toho schvalovacieho procesu 25 zo všetkých 25 hlasov na základe odbornosti, profesionality a prejavu a je to krásny znak, je to krásny signál, že sme poslali do Bruselu. Výborné meno a tak ako som o nich hovorila, v budúcnosti prajem je veľa šťastia, aby to celé nakoniec dopadlo dobre. Čiže z 0 a 25 máme momentálne schore 25 z 25.
1: Tak sme si veľmi pekne pomohli a pekne to môžeme ukončiť, pretože verím, že ste si možno tí, čo nás a tie, čo nás počúvate, našli niečo zaujímavé v tom, ak sa vám nechcú čítať programy. Ak by ste chceli vedieť viac, tak sledujte naše sociálne siete. Míma spraví nejaký live stream, kde bude hovoriť o každom jednom programe. Začneme dnes, skončíme. 16. oktobra, ale robím si samozrejme žarty, sme naozaj na sociálnych sieťach, takže keby by čokoľvek, tak, tak nás tam nájdete, Žemi 20.20 vám, že my. Ďakujem, že ste tu boli a verím, že ďalšie nahrávanie už bude aj za fyzickej prítomnosti pani Mimi. Čaute. Tá sú až stýchla. Áno, <laughs> Takže, takže Mimoška, ty sa kuríruj vy všetci, ak ste niekto chorý alebo zranený, tak sa kurírujte tiež a my sa budeme pokúšať byť čo najmenej zranený a zranené na duši. <laughs> Pekný deň. Pekný deň. Aj Mima. Čaute. Pozor na schody. alebo reflux alebo čokoľvek, daj si metu metový čaj že to ti pomôže a je to presný opak no
0: tak. takže to je ten jeden
1: mýtus je
0: ktorý sme rozbúrali rozbúrači gastro nový podcast v portfóliu zapo